0: Terça-feira, dia 31 de agosto de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. É, a gente começa agora esse bate-papo, quero te desejar boas-vindas aqui aos estúdios da, da Folha FM e dizer que é um prazer recebê-lo sempre, né? a gente acompanha seu trabalho aí e sabe da sua competência e esperamos que a gente também tenha eh, essa competência para conversar com você e tentar extrair aí a, as informações né, eh, necessárias para manter essa, essa essa gama de ouvintes que a gente tem. Bom dia, seja bem-vindo vai né?
1: Bom dia muito agradecido de estar aqui com vocês, Cláudio Arnaldo falando aos ouvintes e aqueles que também nos assistem no Folha no Ar, é sempre uma satisfação imenso estar com vocês
0: aqui Bom, meu caro Arnaldo Neto vou pedir a você para fazer a gentileza então de startar essa entrevista bate-papo aí com, com o Vaile por Vamos
2: favor lá. Vamos lá, é, Vai. nós tivemos um momento aí de de greve efetivamente teve também aquela situação em estado de greve durante um bom tempo em relação aos servidores é uma extensa negociação com o sindicato, alguns atritos, a própria Elaine esteve aqui, falou em dificuldade de, de diálogo com o prefeito Vladimir, é, a Câmara com uma oposição em maioria e pressionando também em relação a essa questão relacionada aos servidores, no fim conseguiu-se um consenso em relação à volta do vale alimentação do servidor quantos servidores ao todo são beneficiados, quais deles podem ser beneficiados e qual é o impacto disso para a máquina em relação a custeio desse benefício?
1: Na verdade, assim, esse, esse tempo de maturação é fruto de uma pauta represada ao longo dos anos. É? A gente tem uma relação muito positiva com os três sindicatos, que é o Ciprosep, o Cimex, que é o Sindicato dos Médicos, e o CEP. E o governo, ele tem reuniões mensais, não é? porque o secretário de administração faz essa ponte do gabinete do prefeito com o movimento sindical. E temos um profundo respeito não é, pelos sindicatos. Nós conseguimos, nesta maturação, nesse tempo de diálogo, um benefício com 100% de aumento é preciso lembrar aqui que o último aumento que o auxílio alimentação teve foi no ano de 2005. Portanto, já tem algum tempo saiu de 100 para 100, é, de 150 não, de 100 para isto 150 para 200, não é? E a gente conseguiu um avanço imenso, Arnaldo, porque nós estávamos com 6.500 beneficiários, no valor de 200. Chegamos ao número de 12.200 a 12.400 servidores. Portanto, nós conseguimos incluir, é preciso voltar na série histórica, lá em 2021, porque houve aquele momento que nós tivemos que reduziu o número de beneficiários, não o, número do, não o valor do auxílio, e é, incluímos aqueles que havíamos, naquele momento de crise, é, excluídos, e aumentamos 2 mil, incluímos mais 2 mil servidores. Então, hoje, o número é de 11 mil e servidores beneficiários. É, é importante também que se diga, porque quem não tinha nada foi para 200 e quem tinha 200 foi para 400. Não é? Então, nós, a, a, a novidade foi você criar por faixa, porque é preciso realmente tratar os desiguais de forma desigual. Não é? A gente foi buscar esse modelo em, é, em Macaé, em São Paulo, não é, que eles usam, e a administração trabalhou muito para isso. É, é, o impacto... Desses 400 e 200 reais, vai ser 200 se o servidor tem uma faixa de salário até 3.409, é, 4.400, né? Isso é bruto, Isso. né? Isso, que é outra mudança que eu vou explicar aqui, porque nós, essa maturação, ela vem para fazer inclusão, ela vem para fazer o aumento do valor em si do vale e ela vem também para uma questão muito importante, corrigir a lei anterior e quando o servidor saía de férias ou quando ele fazia uma substituição ou quando tinha qualquer tipo de remuneração adicional, excluía automaticamente o vale alimentação. O vale alimentação ele é um benefício, ele é um reconhecimento de uma certa hipossuficiência. Né, de, de, de volume de salário para fazer, para ser uma ajuda à alimentação do trabalhador. Então, não tinha sentido, né, à medida que me, me, mexia na base do salário, por alguma, algum trabalho adicional tirar o vale. E acho que isso é uma coisa que se explorou pouco, mas é preciso que se diga. Hoje, então, um trabalhador, ele faz, uma, ele faz o trabalho dele, da matrícula, no hospital Ferreira Machado, ele pode fazer uma substituição de um colega que sai de férias, porque existe uma lei que garante isso, e ainda assim recebeu o auxílio alimentação, o que não acontecia na lei anterior. Então,
2: é, não, eu não entendi. É, 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 desculpa, interrompê-lo. É, vale, então, o salário base e apenas base, qualquer adicional, não é... Não, é... não ao
1: contrário. Agora, quando antes você tinha o um salário... R$ 3.409, quando você ultrapassava a faixa de R$ 3.409, você perdia Perdido. o auxílio alimentação. Né? O que no entendimento nosso de recursos humanos não estava correto. Porque, vamos dar um exemplo, no Ferreira Machado, você tem um técnico de enfermagem que tem o um auxílio alimentação e ganha até R$ 3.409, ah. aí ele fazia uma substituição para cobrir uma férias. De um colega, ele perdia automaticamente Sim. o auxílio alimentação. Nós corrigimos isso nesta lei. Né? O impacto né, do, do aumento na folha, nós saímos de uma folha de 16 milhões, de um custo de 16 milhões anuais e fomos a 52 milhões é, no ano. É um valor considerável para um benefício justo e que as pessoas, os servidores, de fato merecem.
2: Tem faixa, tem, tem, são duas faixas, como você colocou, mas tem cargos que, independentemente de valor, não entram nesse benefício. Por exemplo, para o caso comissionado, a, a lei prevê isso.
1: Né? Sim, prevê. É, existe uma faixa de cargos de comissionados, porque como a maior parte são servidores, os servidores têm direitos, não né, acontecemos, é, aconteceu da gente. É, é, assumir uma proposta do próprio legislativo no caso dos diretores e vice-diretores para você não ter um tratamento dicotômico. não é? Então todos os diretores e vice que tem até essa faixa salarial, mesmo sendo DAS também recebem. É a única exceção.
2: Mas aí no caso eu perguntar justamente em relação à educação, com a adequação ao piso, muita gente acabou ficando de fora, não? Ou 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 não? Teve na um verdade, se ele diferente. estivesse
1: na faixa, se ele estivesse na faixa de R$ reais o que aconteceu é que ele foi para a faixa de R$ 200, reais. muito justo também, não é? porque nós fizemos um esforço imenso de imediatamente acolher a proposta do CEP e implantarmos o piso salarial, que significou é, um acréscimo aos vencimentos dos professores em torno de 50%. Não é? Então, é, o município tem feito um esforço imenso para ir se ajustando também a estas pautas segmentadas.
2: Por falar em segmentados, eu sou servidor público e a gente conversa muito com servidores daqui também. Então a gente acaba tendo alguns exemplos que são particulares, mas que não, não, não são particulares únicos, né? são uhum. particulares no plural, digamos assim. É profissional que tem mais de uma matrícula. Como que acontece? Soma as duas matrículas, cada matrícula ele pode ter Não, a Não, a lei, a
1: lei ela é específica ao dizer que ele só tem um benefício em uma matrícula, Tanto, como também os recíprocos, né? as são recíprocos. Então, se ele é de Macaé, é cedido para cá, e daqui vai um para lá, ele pode escolher aquele que melhor atende ele, se é o de Macaé, que também tem, ou se é o daqui.
2: Então Essa era uma outra pergunta, tô até pegando aqui a pergunta que um servidor que me mandou. É, pergunta, ali, o auxílio alimentação de quem tem acúmulo em municípios diferentes? Se a administração vai chamar as pessoas para fazer a opção?
1: Na verdade, ele pode entrar automaticamente fazendo a opção. Então, se ele é do município de Macaé, Macaé tem um valor mais alto do que o nosso, ele pode optar pelo de Macaé,
2: ele não pode acumular. Mas e rece e rece e rece então, receber um em cada matrícula, mesmo sendo uma de Macaé e uma de Campos, não pode? Não,
1: pode. A lei veda.
0: A lei veda. No, não, no, no caso aí, ele, ele, ele pode optar pelo município de, que melhor lhe paga, mesmo certo. não sendo o município de origem sim, da matrícula sim. dele. dele. É uma pergunta, né?
1: sessão recíproca. Uhum. Ah, na verdade, eh, nós repassamos o recurso ao município. Porque uhum. existe uma questão chamada previdência. A previdência do município é diferente da outro município. Sim. Então, para não ter problema no futuro com a aposentadoria, existe um convênio do município com o outro município para é, legitimar essas sessões recíprocas. Então, o, o, o servidor ele continua recebendo o contra, no contra-cheque do seu município e é feito um processo na administração que repassa esse recurso para o município que está no sedento
2: E isso em caso de sessão É uma dúvida mesmo, nem sei se cabe A você ou se seria um, Uma questão que ia parar em judiciário Para resolver Vamos lá, eu sou servidor de São João da Barra como inspetor de alunos é, Que é uma carga horária de 30 horas Consigo conciliar com uma matrícula Aqui em campus e, Como inspetor também, também deve ser de 30 horas No máximo tem duas matrículas Aí eu poderia receber o benefício nas duas Ou isso também me impediria de alguma forma impediria. Se eu consigo lá em São João Cumpro em São João e cumpro aqui em campo
1: é, Impede tá? O acúmulo impede Como eu tenho duas matrículas aqui É muito comum Tanto na educação Quanto com Saúde. médicos Então eu tenho um médico que está lotado Na Secretaria de Saúde E outro que está lotado na Fundação Municipal de Saúde né? São duas matrículas Não é?
2: Nogueira? pois é, é
0: nessa questão de, de, de do vale ainda alimentação ou, ou vale é, hoje o servidor ele é automático ele tem a opção né? É, ele, tem, ele vai receber os 200 reais e, ou os 400 Perfeito. qualquer diferença que, do que você falou aqui ele pode recorrer ao, ao RH pode ir ao com recurso certeza. humano
1: aliás é muito importante dizer isso nós procuramos fazer o nosso trabalho com a maior exatidão possível mas não estamos imune a erros né? podem existir erros uma das questões que eu melhor estruturei logo no início, quando iniciei meu trabalho de secretário, foi é, dotar minha secretaria de uma estrutura de atendimento para melhorar esse serviço aos nossos servidores. Então, nossa equipe de recepção, ela está pronta para receber e a gente procura dar muita celeridade aos pleitos dos servidores. Né? E de maneira que todos que estão nos assistindo e ouvindo podem ficar à vontade para estar nos procurando inclusive Arnaldo, eu toda sexta-feira eu dedico ela ao servidor eu não abro mão de todos aqueles que querem falar com o secretário na sexta-feira eu dedico o meu tempo a eles é lógico que é muita gente mas para também ter esse contato com a ponta porque no serviço público como nas organizações de maneira geral existe muito filtro não é? e os filtros é, no campo das relações humanas muitas vezes é, impede da, das dos problemas das dificuldades serem resolvidas com mais celeridade então a gente visando é, essa correção a gente também vai para o campo é? como eu disse eu sou da praia eu sou um profissional de recursos humanos eu estou completando agora 34 anos na área de RH nem um dia fora dela. Né? Então, eu me dedico muito, eu fiz disso a, 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 não só o meu ganha-pão, mas a minha vida. Né? Eu devotei esse tempo todo às questões das relações interpessoais. E dentro da Secretaria de Administração, eu exijo demais isso. Eu não acredito que a gente seja para fora se a gente não for para dentro. Não tem como você atender com excelência a população se você não ser inteiro com os servidores, se você não for dedicado aos servidores. E esse é um trabalho que eu estou é, disseminando como cultura dentro da Secretaria de Administração.
2: Vainer, eu só vou voltar. Tem
0: mais um. Vou... Não, falando do vale, só para da minha. Vale, ah, então vamos continuar no vale para a gente fechar esse bloco, se me permite, Vai. Né? É, você falou em números aí, eu, eu, eu sou meio aficionado em números, eu fico meio ligado nessa coisa de estatística. Tem gente que não gosta, eu respeito, mas eu gosto muito de números, porque eles mostram bastante aquilo que a gente precisa ver. Você pode até não entender bem, mas você vai pesquisando, vai entendendo. Hoje as pesquisas inclusive, pedindo a você licença, mas falando sobre essas pesquisas é, para a próxima eleição, você viu a quantidade de pesquisa ela é muito maior do que em outras você é veterano também na política, você sabe, Eu acho que nós que temos aí a mesma faixa etária, a gente, a gente nunca viu tanta pesquisa assim, de tantos institutos, é verdade, né, é então isso aí isso é ótimo para jornalista por exemplo a Luís o Arnaldo eles e uns institutos novos né
1: é novos
0: é interessante você pergunta Tem até agora...
1: dificuldade antes eram é. era em menor quantidade você gravava logo no no instituto, hoje você faz um pouco de confusão né e aí para
0: a IPEC Datafolha FSB, BTG, FSB, Pactual, Coaeste, é muito. Então, você perguntar a hora a Luiz ele fala que são 7 ,55, 95% da hora já. Ele está nesses porcentagens assim já. Né, Arnaldo? Arnaldo também está diferente, essa coisa de pesquisa em volume assim deixa muita informação para a gente entender. E, e um, um que eu queria que você falasse também é em, em percentual. Você falou em números, acho que 12 mil servidores... 12 após... mil e, entre 12 mil
1: e entre 12.200 12 12 mil, mil. É? e então, um pouquinho.
0: É, você pode afirmar o quê? Que 90%, 95%, quantos por cento dos servidores estão recebendo alguma coisa nessa, nessa gratificação?
1: Tem duas informações muito importantes aí. E você retoma e me ocorre aqui que eu acho que preciso fazer o registro. Então, dos nossos 14.200 servidores, 11.200 estão recebendo o Vale. Certo? E uma outra coisa muito importante, porque você vê como é, esse trabalho de diálogo, esse trabalho de maturação demorou, mas saiu bom resultado, é que desses 11.200 servidores, 7.400 recebem R$ reais certo é um, é um número interessante né? você acaba com as faixas também tendo condição de atacar mais aqueles que têm mais suficiência
0: muito bom, depois nós vamos fazer as contas aqui do, do, da porcentagem disso aí mas é um número
1: expressivo, expressivo, né? expressivo
0: é, é bem é. expressivo, porque pra gente aqui no varejo, vamos colocar assim, no comércio quanto mais a gente receber, melhor né? Então, você tem 14.200, você tem 11.200 recebendo, já é uma... Isso eu, eu, antes, eu, antes era quanto que você falou? Seis... É, do,
1: no, antes, agora, da lei, da, da última, é, desta última, 6.700 servidores. Praticamente Que já dobrou. tinham sido é, 9.900, 9.600. É? Então, com as alterações de leis, com, né, a gente é, movimentou.
2: Vai, em relação a... Aliás,
1: eu posso... Também, assim, foi muito importante nessa negociação, e eu não, não gosto de deixar de fazer o registro, a, a, o apoio legislativo. Não é? Então, nós temos é, enfre... encarados dificuldades de muitos anos, em vários segmentos, como eu disse, de servidores, e para gerar toda a segurança possível, é, mesmo num momento, assim, difícil, é fazer essas alterações para o projeto de lei. É? E a Câmara, nesse sentido, foi muito importante não é? para estar aprovando, é? Com houve todo o debate, mas é bom que haja o debate.
2: Uhum. Vânio, eu queria insistir na questão do, do, do servidor que tem mais uma matrícula, é? seja ele cedido para cá, seja ele cumprindo suas obrigações em municípios distintos. Para ele optar, ele precisa ser chamado, de alguma forma. É, tem algum movimento nesse sentido? O servidor tem que procurar a administração? Não, sempre, tem
1: que... sempre o servidor tem que procurar, porque a gente nunca sabe qual é a natureza do vínculo dele lá na origem dele. E se ele não procura? Ué, se ele não procura, é, na verdade, o município vai tomar providência, né? É... O volume é muito grande. Imagina, eu, eu demandei um ano para fazer o recadastramento no momento de pandemia. É, não, é, esse contato da administração é, é um contato que se faz pelo diário oficial, sempre. Aliás, eu... Eu acho importante que se diga aqui, então, cada vez mais nós aperfeiçoamos essa comunicação via diária oficial, né? e muitas vezes é igual vínculo. Né? Se tem dois vínculos, se tem mais de dois vínculos, é, geralmente a pessoa assina um termo quando ela toma posse, dizendo que ela tem até dois vínculos, se ela é professor, é médico. Mas a gente confia no termo que ela está assinando. Quem, quem depois checa isso é realmente o tribunal de contas. E quando a pessoa faz qualquer tipo de omissão de informação e gera um dolo é, do ponto de vista do cumprimento da lei, no direito administrativo, não é, o município ou qualquer outro município, ele pode reaver, esta reparar esse erro administrativo. Não
2: é? A minha dúvida é o seguinte... Vou, vou, vou voltar a um município que tem um benefício também, que é São José da Barra, e eu acho que o valor é até parecido, no, no máximo, né? só que lá é todo mundo 400. É, embora são estruturas diferentes, enfim, não vou entrar nesse mérito. É, mas, assim, eu recebo lá e poderia receber aqui porque o salário, meu salário é abaixo de 2 mil reais em cada um, digamos assim. Aí eu não vou optar, não fui chamado campus não me paga? É assim, automático? O campus já, já não, aferiu que eu não posso? Bem, é, essa é a minha dúvida. Você não, não vai ter um chamamento não, público para todo mundo ir é, fazer essa questão da sua opção, todo mundo que se enquadra é, nesse sentido. Arnaldo, é,
1: quando a gente está falando do serviço público, aliás, como cidadão, não é? essa foi uma, uma, uma gestão gerir esse auxílio foi muito trabalhoso. Nós demandamos aí 90, 120 dias de discussão, Sim. debate. Não é dado a ninguém desconhecer a lei. É? Até porque todos acompanharam essa discussão, essa lei foi e voltou para a Câmara várias, várias vezes. Não é? Então, ao município, muitas vezes, fica difícil saber qual município ou outro que faz efetivamente a a concessão do benefício. Então, todo servidor, ele deve, quando está acumulando, fazer sua opção. Pela lei, é isso que está efetivamente definido. Né? Mas é uma questão que eu posso até checar melhor
2: com o meu setor de folha né, para ver como isso está sendo feito. Ah, então Eu não posso afirmar aqui que quem, quem tem duas matrículas e não fez opção por campus não vai receber. Eu posso? Não, pode ser que o que você está querendo dizer é que pode estar tá recebendo das duas. A sua preocupação é essa? É isso? É, são duas preocupações, na verdade. É. Pode estar recebendo das duas, pode, estar, pode não estar recebendo daqui. Não, daqui, porque aqui tem, tem a questão da opção. Tá. Né? É, é, é o daqui, não. essa é a minha dúvida. A, a, nós aqui
1: é, vamos é, no automático na concessão, porque ele é um servidor nosso, certo? Agora, se ele recebe de outro município, ele tem que fazer a opção dele. Se ele vai ficar com outro município ou vai ficar conosco. A qualquer tempo que seja descoberto que uma lei está sendo descumprida, né, a administração ela toma a providência de corrigir o descumprimento.
2: Inclusive podemos pedir o ressarcimento desse valor. Sim.
1: Isso não vale só para o auxílio, vale para vários outros, outros benefícios. É, várias outras situações também.
0: Mas o auxílio pode ser um comparativo, né? Que o, o, o mecanismo de, 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 de decisão do que vai e o não é o mesmo. Sim. O que vai para o auxílio, a alimentação, vale para outros Perfeito. benefícios Perfeito. também. Muito bom. O, o, vai né? tem várias participações aqui também, já o pessoal é, comentando aqui a sua entrevista, parabenizando, alguns falando de você aqui, enfim. E tem perguntas para aposentados, pensionistas, vamos chegar lá, concursado, essa coisa também do reajuste, é, eu só quero registrar aqui e pedir licença a você, professor Vainer, para um rápido intervalo comercial é, registrar aqui rapaz, o falecimento de um dos líderes é, mundial é, da minha época mais famoso, caiu né, Gorbachev líder da antiga União Soviética. Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era comandada pelo comunismo, né? Ele acabou com isso e... O foi o último, né? E, e também, rapaz, eu me lembro, fim da década dos anos 80, 1980 e início de 90, né? O Jornal Nacional já abria e, e, e quem fazia as reportagens lá da Rússia, me lembro bem, era esse... Pedro Bial, né, ele fazia a Europa, né? Boa parte da Europa ali, como enviado da Globo naquela, naquela década. E o Mikhail Gorbachev ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz em 1991 ou 1990. Ele, em 1990, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por ter acabado com a Guerra Fria sem violência, com paz. É. É, marcou nossa época, né, vai Arnaldo conhece a história, sabe, mas a gente viveu essa coisa mais... Ah, Arnaldo nasceu, foi... Arnaldo, tá... cada vez que ah, passa, está mais novo, rapaz. O... A minha, minha equipe
1: está muito atenta aqui ah. e realmente, assim, houve uma falha minha aqui. Na permuta, Mônica aqui está me chamando a atenção, cada um recebe o salário do seu município. O contracheque é lá. O auxílio é pago por lá. Não é? Então o controle existe Porque para ele não é, Na permuta é, Fazer a, a A opção não tem Na verdade ele Nós é que restituímos ao município não é, O recurso do contra-cheque dele não é? Então Entendeu ou não?
2: Inclusive O, 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 o benefício o tá Você está falando
1: da, da sessão quando ela, quando ela é recíproca Aham Aliás, eu já tinha dito lá, e isso vale para o auxílio alimentação. Não é? Nós restituímos ao, ao município o valor do contra-cheque pago pelo município. O que inclui o benefício. Exatamente.
0: Ah, independente de ser mais ou menos, Sim. não importa, é de origem. Bom, muito bem. Então não tem opção de escolha? É, na verdade. Não. Né? Ah, tá. É, e seria também bom, né, eu posso escolher, mas de qualquer maneira para o servidor, o que é benefício a gente sempre defende. É, entre outras coisas, então vai, né, a gente volta daqui a pouco, próximo bloco, está registrado aí é, a, o falecimento do Mikhail Gorbachev e entre outras coisas ele abriu, né, muito a, a parte comercial da, da Rússia, né, me lembro bem da, da... Eu
1: acho que de certa forma ponto de vista da cultura, quebrou-se. Quebrou. Quebra. Um certo também preconceito, não é? é eu acho que estava naquele momento também da globalização, né uhum. é? Primeiro, então, assim, acho que teve uma importância é, muito, e, e, muito forte não é? para o mundo ocidental. Não é? no, sentido, no sentido de falar de abertura mesmo, porque não se tratava só de derrubar os muros, mas quebrar um pouco, né, toda uma história da, de, de preconceito, ir. né, de, de bicho-papão, não é? é, eu também tenho no meu imaginário muito a figura dele, é. né?
0: a mancha assim na, 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 na cabeça, nele, calvo, enfim, faleceu, estava doente, e a... Bem, bem, já, acho que não vi qual a doença específica, mas bem agressiva a doença e, por final, ele já não, não resistiu. São 8 horas e sete minutos. Dentro de dois minutos voltamos, então, com o professor Vainer Teixeira, secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Campos. Arnaldo, volto com você para a gente seguir com a nossa conversa. Vamos e, por favor. Lá, a
2: gente precisa seguir. <risos> mas, Vainer eu queria que você deixasse uma orientação aqui também para o servidor. Dessa dúvida, da nossa conversa toda do bloco anterior, porque ainda tem dúvida sobre essa questão, essa questão de quem é cedido, porque tem sessão onerosa, tem sessão que é quando recíproca. E tem, então, tem muita gente na dúvida ainda de se vai receber um benefício, se vai receber outro, se vai receber, se vão, se vai receber os dois, é, se vai ter que optar por um ou por outro. Quem ele procura?
1: Que procure a nossa recepção na Secretaria de Administração, no SESEC, os recursos humanos também de cada secretaria estão é, por dentro da matéria, mas a gente vai ter o maior prazer né, de estar recebendo é, esse grupo, que é um grupo expressivo. Nós devemos ter hoje em torno de 400 servidores, ou que estão em sessão onerosa ou que estão em sessão recíproca. Né? Então, a gente está preparado para recebê-los lá. Cada situação é uma situação. Mas a lei é clara.
2: Não, não né? pode receber dois. É. A pode... lei é clara nesse ponto. Isso. Vai, né? Agora vamos aqui, perguntas dos ouvintes. A entrevista com você sempre enche de perguntas de ouvinte que também é servidor, né? É... Carlos Rego. Cheguei agora. O novo auxílio alimentação será pago no quinto dia de setembro ou apenas no quinto dia útil de outubro? A
1: lei foi aprovada no mês, é, no, me parece, no dia 5 de agosto. Não é? É, ela foi, é, quando o prefeito assumiu o compromisso, seria no mês subsequente. O mês subsequente a agosto é o mês de setembro. Então, está contando o benefício a partir de 1 de setembro, será pago no, dia, no quinto dia útil de outubro.
2: Então a própria lei eu não vi, eu confesso que não vi não, a, é a aprovação. Da
1: lei. Então é, o texto da aprovação e o texto do, da vigência, né? Então quando aprova, aprova em agosto e a vigência da publicação. Então a publicação foi no finalzinho de de é, agosto? No início. De é, agosto. Não, porque é não a aprovação. E a publicação. Então, você tem a data de publicação da lei. E houve um intestício por conta de negociações ainda, eh, envolvendo segmentos eh, que, eh, efetivamente, nós tínhamos eh, dúvida, uhum. tá? com problemas internos, de natureza mesmo, de, de administração envolvendo diretores, vice-diretores. Então, isso foi eh, efetivamente pacificado para que a lei fosse então, é, publicado. Então, é, o benefício está valendo do dia 1 de setembro para frente.
2: A partir de amanhã, então, que começa a contar para o benefício, recebe. Paga em outubro. E paga em outubro. Uma outra dúvida aqui, agora da Bernadette Pereira Bretas. Ela pergunta sobre uma questão que acho que na nossa última conversa falamos muito, que tinha um passivo de férias, né? Sim. E ela pergunta o seguinte: as férias vão ser pagas corretamente? Estavam sendo pagas depois que se tirava as férias? Às vezes, dois, três meses depois. Como que está esse cenário de férias que foi um passivo que vocês herdaram na administração? É, salvaguardado a
1: educação, que, de certa forma, quase sempre é, recebeu as férias por ser recurso do Fundeb, no período adequado, todos os servidores da prefeitura, ou seja, em torno de nove, dez mil servidores, excluindo os professores, estavam com férias entre três a cinco férias vencidas. Isso resultou num passivo absurdo. A recomendação da Secretaria de Administração para todos os servidores é que é compreensível é, até duas férias. Não é? Então, é uma diretriz que nós estamos dando para frente. E estamos concedendo férias deste passivo. Até agora, este ano, Arnaldo, nós já pagamos estamos chegando a 16 mil férias. Se você pega o quantitativo de 10 mil, 11 mil servidores e divide por 12, é o número de férias que você tem que conceder a cada mês. Então é altamente previsível. Cada gestor tem que pegar a quantidade dos seus servidores dividir por 12 meses para poder planejar as férias para frente. Esta é a recomendação da Secretaria de Administração. É a concessão a não a não fruição ou a não concessão né, de férias não é política dessa gestão não é é compreensível que até duas férias a pessoa seja porque ela quer fazer uma férias mais eletiva com os filhos seja que quer fazer um tratamento isso é compreensível mas acima de duas férias a lei não permite e nós estamos sendo muito também é, disciplinados com isso nós estamos acertando para trás isso significa, se você pega esses 16 mil férias concedidas até agora e divide por seis, sete meses, você vai ver a margem a mais que nós estamos pagando. E vamos continuar pagando. E aqueles servidores que efetivamente têm algumas férias que não receberam, podem procurar. Não é lógico que tem muitos serviços que não podem parar. Então, é, há uma questão da fruição, que a gente confia a cada RH, mas até isso a gente está atento. E a novidade na gestão é que, a partir do junho do ano passado, eu tomei a decisão de publicar todas as férias. Portanto, o diário oficial ele está refletindo o período de cada férias para que não haja questionamento para trás. Não é? e, e também o servidor pode estar olhando o diário oficial, discordar de alguma coisa, deve procurar os recursos humanos, não deve permitir. Não é? Porque a gente sabe, pode até existir Mas nós estamos muito criteriosos com isso não é? Eu acredito ainda, Arnaldo Que a gente deve ter aí Umas 10 mil férias para conceder de passivo É um volume absurdo não é? Até agora nós já gastamos 35 milhões 35 não, 30 milhões não é? Só pagando passivo de férias não é? E o mais importante nós estamos preparando todas as secretarias para planejar férias anual, que é o correto. Não é? Então, uma pessoa poder se programar, não é? então, cada secretaria, isso, se fica só por conta da administração, pesa, porque nós somos 14.200 servidores. Mas se cada gestor, e se cada grupo de servidores coordena isso na sua secretaria, fica fácil para todo mundo e fica correto. Porque é justo é adequado. A férias não é só um direito. A, a férias é um dever. A férias co contribui, é um direito trabalhista que contribui para a integridade né, da pessoa humana né, no, no momento que ela produz. Não é porque a gente se cansa. Não é? A gente trabalha muito. Não é? Então, a gente não faz nada para o Picardia. Antes reclamava muito comigo porque não estava recebendo férias. Agora, assim, muitas vezes, é que, uma pô, vai, mas eu não queria tirar férias agora. E eu tenho que dizer aqui que é, a gente, nós que somos gestores, o tempo todo, nós somos é, é, supervisionados pelo Tribunal de Contas. Eu não posso, como gestor, permitir que alguém próximo de se aposentar esteja com cinco férias vencidas, porque isso vai significar o quê? Um passivo. Esse passivo, ele terá que ser pago na rescisão. E ele terá que ser pago dobrado. Então, nós estamos muito atentos. Isso aconteceu demais. Você Mas tem... o mais importante, não é só o prejuízo para o município, é o prejuízo para o servidor. É lógico que nós não vamos consertar tudo da noite para o dia. Não é? Nós vamos fazer com diálogo e nós vamos fazer sem quebrar a assistência, que é o outro lado da ponta, principalmente na saúde. Né? Então, é algo assim que a gente está se dedicando muito E a gente tem contado muito com a colaboração dos servidores né, Para nos ajudar a organizar eh, as férias Isso vai dar segurança para todos né? E mais saúde também eh, na execução do trabalho A pandemia eh, eh, nos adoeceu todo mundo né? Eu acho que todos nós ficamos um pouco mais envelhecidos né, com a pandemia então agora a gente tem que cuidar da saúde também, né? E a saúde significa também o um descanso.
0: Não, e você tem desculpa, não? Não só para observar uma coisa. Na lei, na CLT, você tem uma irregularidade aí. Acima de duas férias não, não é permitido. Sim. Você tem mais do que isso se está. É, quando você está no serviço público. Aí você tem, não sei é, se tem A
1: assistência ela impera. Então muitas vezes a gente Quer cumprir tudo, não consegue, porque você não pode causar desassistência. É compreensível, é compreensível, não estamos aqui de forma alguma é, fazendo mau juízo de quem quer que seja, não é essa linha. É reconhecer que, por outro lado, também o um trabalhador precisa, é, tem direito a esse descanso. E nos organizar e nos planejar o desejável, Arnaldo, é que todos os servidores, quando iniciasse um ano, ele já tivesse programado qual mês de suas férias. Não é? é isso que eu estimulo a cada servidor estar conversando com o seu coordenador, com o seu secretário, para ir se organizando não é? e ir acertando para trás. Porque é, a gente está falando de, de férias, mas um outro passivo violentíssimo são as rescisões. Absurdo, porque muitas rescisões, eu estou falando de quatro rescisões distintas, eu estou falando das rescisões dos servidores públicos aposentados, que não eram pagas desde 2017, eu estou falando das rescisões é, de DASs, que nem né, dos dois governos anteriores não foram pagos. Eu estou falando das rescisões é, dos PSS, que são os contratos de processos seletivos públicos, e estou falando das rescisões de funcionários, servidores públicos que pedem exonerações. É um volume absurdo. Eu, de janeiro até agora, com a nossa equipe, fizemos um trabalho, o prefeito vem, o prefeito Vladimir é muito preocupado com isso, ele vem né, nos pedindo todo esforço para zerar, como é que você vai olhar para frente, se está com o passado todo comprometido, porque esses passados de rescisões que não são resolvidos, eles vão virar processos administrativos como processos administrativos vão sobrecarregar a nossa procuradoria e muitas vezes o valor vai passar né, do valor permitido por lei é, e vai para a precatória, que traz outro tipo de problema. Não é? Então, assim, é um trabalho monumental, para você ter uma ideia, até agora, de janeiro até agora, nós pagamos 3.500 rescisões, Arnaldo. É muito. Não é? A minha equipe me informa que ainda existem 1.700 rescisões para serem pagas. Não dá para fazer gestão séria se a gente não corrige esses desvios, porque eles vão, no quantitativo, no atacado, eles vão se tornar um problemão, porque eles vão par paralisando a gente da capacidade de nós operarmos o futuro. Não é? Então, é, é uma questão que nos é muito importante, é, a minha expectativa... E até o final do ano, a gente zerar também esses passivos. É lógico que não adianta zerar o passivo e permitir que ele aconteça em 2022. Então, o que é que nós fizemos? As nossas rescisões hoje já são sistêmicas. Então, se um colega é, se aposenta até o dia 10 do mês, eu já consigo pagar a rescisão dele no mês sequente. Se ele se aposenta entre o dia 10 e o dia 30, ele recebe no mês subsequente. Então, o que, que nós, a administração, estamos fazendo? Estamos corrigindo, dentro da competência do ano de 2022, estamos vindo corrigindo de 2017, até encontrar com 2022. Mas não tem sentido pagar rescisões devidas de um governo e as nossas mesmas não ficarmos devendo. Uhum. Né? Então, esse trabalho de organização, a administração tem que fazer. É o dever de casa, e aqui eu tenho que agradecer demais ao prefeito Vladimir, que tem sido muito sensível, né? às vezes é, o prefeito é muito durão do ponto de vista é, de segurar né, as despesas no sentido de, do cumprimento da responsabilidade fiscal, mas ele não tem medido esforços para resolver essa dívida histórica não é,
2: que a gente tem com esta, esses direitos trabalhistas. Vaina, né, a gente falou aqui sobre a questão do vale alimentação, só rapidamente, só uma dúvida que eu não, não perguntei e eu não vi a lei, aí é um erro meu. É, contratado sob regime de processo seletivo, contratado é, tem algum direito a, a esse benefício também? O processo seletivo me parece que não. Só o, efetivo, só o servidor Sim. efetivo mesmo. É por que, que não? Porque na verdade o
1: que regula o processo seletivo é o contrato assinado por eles diferente dos servidores. Né? A, política, a, a política de benefícios não é extensiva.
2: Agora, eu queria passar um pouquinho para outros benefícios que foram cobrados pelos servidores, sobretudo também. Adequação de, de categorias e letras no plano de cargos e salários, questão de reajuste, são outras, outras pautas Perfeito. que fizeram parte desse, dessa negociação toda Perfeito. e que acabou ficando um pouquinho para frente. Esse para frente é quando, nos dois pontos, tanto a adequação ao plano de cargos, há possibilidade disso acontecer. Alguém comentou aqui, agora peço até desculpa ao ouvinte, que eu não lembro quem foi, que seria em agosto que aconteceria não, essa progressão. É. Foi o Carlos Reigo nós,
1: nós fizemos uma conversa com o CEP e também com o CIPROZEP, que nós até agosto estaríamos pagando o passivo, não é? nós vamos continuar pagando o passivo, é? Nós ainda temos um volume de pessoas para pagar E já tivemos a primeira reunião no mês de agosto Com o CEP, com o CIPROSEP E teremos ainda na próxima semana com o CIMEC E o que está na pauta é a ativação do plano de carreira De novo, é a mesma lógica Primeiro a gente ativa A gente reconhece e já foi feito o um estudo de impacto financeiro Do que, que significa a dívida para trás Quantas letras nós devemos aos servidores do momento que deixou-se de é, fazer a avaliação?
2: Em que momento é esse? Só para...
1: 2000, me parece que a última foi 2016. Então, os servidores que têm mais letras, têm três ou quatro letras. Quatro letras, muito poucos. Uma boa parte, três letras, um outro grupo, duas letras. E, e um grupo é, tem letra nenhuma, porque entrou agora recentemente. Né? Isso foi. Feito um levantamento e chegamos, então, é, ao valor. Nós vamos ativar o plano. A primeira reunião foi para é, definirmos o formulário de avaliação, né? foi para fazermos uma troca. Os sindicatos tiveram uma semana para poder apresentar propostas, se tem alguma proposta de alteração. Não há tempo a perder. Então não dá para poder soltar uma avaliação que vai valer para 14.200 servidores e daqui a pouco ter gente ainda discutindo formulário. Depois que soltou o formulário, né, então há, há um trabalho de construção desse formulário, o prazo está terminando essa semana, né, os sindicatos vão se manifestar e a partir daí é, a equipe de sistema, porque também não dá mais para fazer no papel. A última foi feita no papel. Você manda formulário de avaliação para 276 escolas, até chegar formulário. É um problemão, não é? Então, nós faremos ela sistêmica com o objetivo de dar mais confiabilidade e também celeridade. Também não há que se falar para trás se a gente não bota o, 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 o trem no trilho, porque, geralmente, o sindicato chega para mim e por porque você não resolve para trás e depois você vai para frente. Não, porque é trabalhoso, nós não podemos gerar mais uma competência para trás. Uhum. Eu não posso mais, eu preciso soltar a avaliação, ela vai valer para frente, e preciso usar a lei para corrigir eh, aquelas que não foram dadas. O que eu posso assegurar aos servidores é que a gente vai estar tá concluindo esse trabalho no início de setembro. Provavelmente o senhor prefeito vai receber os sindicatos para anunciar a nova avaliação ela será feita com todo o município e, neste momento, então, a gente vai negociar como a gente vai resolver o para trás, que a lei fala que pode ser automática. Mas não há sentido de corrigir para trás, tornando a próxima também automática. Por quê? Porque a avaliação precisa ser feita. A concessão das letrinhas está vinculada ao cumprimento da lei, que é a avaliação. Então, a secretaria vai fazer os dois movimentos e o prefeito tem nos orientado e eu acredito que nos próximos dias aí de setembro né, a gente vai estar conversando para finalizar esta,
2: esse trabalho conjunto. Reajuste. É, existe uma cobrança é, e ela é justa por parte dos servidores, porque todos nós sabemos que a inflação está aí, está levando boa parte do nosso salário, sobretudo o servidor que está aí desde 2016 sem um, sem um reajuste salarial. Por outro lado, existem as responsabilidades do próprio governo, que é inerente ao governo independentemente de quem esteja à frente dele, com cumprimento de limite de gasto pessoal, por exemplo. Qual a realidade de Campos para 2022? Acho que 2022 já não dá mais para a gente falar. Não sei, faço a pergunta, se ainda há a possibilidade de se falar em 2022. Se não, pelo menos para 2023, qual o planejamento de Campos nessa questão? Desde o primeiro momento
1: né, é, que a gente recebeu o sindicato, nós, nós sinalizamos que não havia como falarmos em reajuste no ano 2022. Nenhum momento isso deixou de ser claramente colocado pela Secretaria de Administração, naturalmente com o auxílio da Secretaria de Controle e a Secretaria de Fazenda, porque isso envolve é, dois, duas rubricas fundamentais. Uma rubrica do Royalty e outra rubrica é, do Recursos Próprios. É, é preciso entender que numa série histórica de um ano, a Prefeitura ainda gasta 200 milhões do Royalty para bancar a Folha, o que dá em torno de 20%, 21% de dinheiro dos royalties. Por outro lado, é preciso também entender que o prefeito assinou um termo de ajuste de gestão com o TCE, em se comprometendo em zerar a utilização dos royalties até o ano de 2020. Né? Então, 24. Então, é, 24. Então, o que, que acontece? É, a responsabilidade fiscal, ela está nisso. É, eu sou uma pessoa muito otimista. Não é? Eu acho que é, não é minha praia, não é? aí é mais a fazenda, é o controle, mas eu tenho a percepção que todo esforço do governo, o prefeito faz um esforço muito grande para ativar a economia. Não é? E Você ativa a economia no momento pós-pandêmico, é, injetando na construção civil, em obras, e a economia vai voltando. Então, assim, a gente tem que trabalhar com uma perspectiva, Arnaldo, de que as receitas próprias vão crescer. Não é? É, mas eu confesso para você que hoje, assim, é, eu sou muito conservador do ponto de vista de anunciar qualquer tipo de, de questão e criar uma falsa expectativa. Não é, a administração não pode atuar assim, ela precisa realmente é, cumprir o papel dela do, do, do crédito no sentido da informação correta hoje hoje eu não tenho uma avaliação das receitas é, de campos não é para poder fazer qualquer é, colocação acho que no momento adequado quando os sindicatos vão estar com o, o prefeito não é isso vai estar sendo colocado não é de maneira assim o que, que que nós fizemos que eu acho importante dizer que nós efetivamente chamamos um grupo de profissionais da Universidade Federal Fluminense para fazer um estudo para a gente sobre perdas. Um, aliás, um estudo muito sério. Né? Ou seja, nós não é que não tínhamos condição internamente fazer. Tínhamos. Mas a gente quis, inclusive, um estudo mais acadêmico. Né? Esse, esse trabalho ele foi feito. Né? Agora, tudo vai depender muito da evolução das receitas é, próprias nossas. É? Essa é a resposta que eu posso dar. Não é?
2: então, eu não, não tenho, não Para tem...
1: este ano, em nenhum momento nós deixamos de dizer que não teríamos condição de fazê-lo. Tanto é que a negociação com, com o Ciprosep foi longa, porque foi se discutindo as outras pautas. A pauta do Ciprosep, comigo inicial, era o reajuste. À medida em que não era possível conceder o reajuste, ela foi a 27 itens. Porque aí, para mim, está sendo, inclusive, um roteiro, porque são problemas... Vou dar uma, uma coisa simples aqui, né? e os colegas é, de, de enfermagem, por exemplo, sabem disso, mas eu tenho uma pauta lá que os técnicos é, de, de enfermagem, de saúde da família, necessariamente, por lei, tem que ser 40 horas, houve uma lei aí para trás que baixou para 30. Uhum. Mas, isso envolve, me parece, que menos de 20 servidores públicos, eles estão com 30, tem que fazer 40 e o município está pagando 30, é, 10 horas extra. Então, isso não tem sentido, porque um profissional que é 40 horas é igual no magistério. Ele vai receber, se ele é 35, 35 horas. Se é 20 horas, ele vai receber 20 horas. Então, é uma pauta simples, mas vai pressupor o quê? Uma lei. Né? E num cenário como esse às vezes conturbado, mas a gente está encarando isso. Mas esse é um ponto, Eu vou dar um exemplo. Estão é, discutindo comigo, já discutiram há 10, 15 anos aí, os ASGs do HGG, são os, os auxiliares de, de serviços gerais. Então, lá atrás, um grupo de servidores do mesmo concurso, do mesmo nível, que tiveram um aumento, eles não tiveram. Então, nós estamos estudando isso para corrigir essa distorção. Não é? É, é, então, tudo que se fala de reajuste Por outro lado, você é atropelado com os pisos salariais Eu acabei de ser informado ontem que o Congresso aprovou é, O piso salarial de fisioterapeutas há, há poucos dias atrás foi de enfermagem Nós tivemos, no início do ano, o piso dos professores E, em seguida, os agentes de endemia Mas esses dois têm rubrica federal então, você sabe de onde vai pagar. A, a gestão pública ela não inventa dinheiro. Né? E tudo que se fala de reajuste, a gente tem essa clareza de conversar, de dialogar.
0: Não, vale, porque, na verdade, se você olhar com os olhos do servidor, e eu te conheço bem, eu sei como é que você trabalha, você está em campo você trata aí os servidores como colegas, porque eu sei que você trabalha, e trabalha em campo visitando, conversando, entendendo como é que é, e até porque é o seu know são 34 anos de RH né? mas a gente que tá aqui na, na, do, do outro lado do balcão e aí eu, eu me coloco como um servidor e é o que a gente ouve também ah, mas Cláudio é, e aí eu transfiro pro Wagner, ah, mas Wagner a prefeitura está recebendo royalties, batendo inclusive recorde de, 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 de recebimentos anteriores. Em 2020 teve participação especial que foi zerada. Né? E esse ano nós temos aí participações especiais, inclusive recorde até comparados a anos anteriores. Então, como é que você justifica isso se ainda é possível usar? um percentual aí desses royalties, para essa força.
1: lhe dizer, é verdade o que você está dizendo. Então, primeiro, a gente admite que há uma perda é, salarial e que ela precisa efetivamente ser reajustada. Esse estudo está feito. O que existe concomitantemente é que, além de toda esta perda salarial, o município foi sucateado. Ah, então... Todo mundo acha que a administração só cuida da folha de pagamento. Mas vou dar um exemplo aqui. Nós cuidamos do transporte. Você tem serviços porque é o, o servidor para servir a população, a assistência, ela precisa ser garantida. E a assistência para ser garantida, você precisa efetivamente oferecer condições de trabalho ao servidor. Então, nós temos uma frota de 300 carros, Arnaldo. Uhum. É? para fazer o serviço chegar à ponta. Ambulâncias, carros de serviços. Não é? Ora, dos 300 carros que nós recebemos, 280 estavam sem condição de uso. Então, nós demoramos praticamente um ano para iniciar os processos licitatórios, criamos um programa efetivamente de renovação de frota. Por quê? Porque o servidor precisa efetivamente... É, é, de transporte, para prestar o serviço. Como, como no, o SIDAC está lá comigo, não é? o parque todo tecnológico da prefeitura de Quanto, obsoleto, inclusive a folha, a licitação, não é? os computadores, é de 2015, você não tem como fazer o seu serviço sem ter computador. Estou falando de duas coisas aqui para falar de várias. Você não tem como na saúde prestar um serviço se você não tem insumo. Você não tem na educação como efetivamente prestar um serviço se também você não tem insumos. É, Agricultura... Você fazer essa articulação toda e ser responsável é um esforço diário, que eu chamo de responsabilidade fiscal, gastar o dinheiro que você tem. E hoje, não é só com o servidor público, não. Há uma preocupação imensa do município de honrar os compromissos com seus fornecedores, Arnaldo. Uhum. Não é? Porque é, você botar um, um produto para servir a população, um insumo, e também ficar procrastinando é, pagamento, não é? você perde o crédito. Eu lembro quando eu iniciei como secretário, eu tinha muita dificuldade, as licitações estavam dando tudo deserta. Eu tinha dificuldade, Analdo até de conseguir cotação de preço, porque se tratava da prefeitura e ninguém queria cotar preço para a prefeitura, porque tinha uma experiência de que não receberia. Isso, graças a Deus, está virando coisa do passado. Então, existe realmente uma linha muito séria de responsabilidade fiscal. De forma alguma, é, é, minimizando O estado de consciência Do que precisa ser resgatado Seja na valorização do servidor Com a correção dos seus salários Seja na adotação de condições de trabalho Todos os prédios destruídos Todos Inclusive a sede da prefeitura né? Inclusive A sede da prefeitura sempre ficou a, a cargo é, Do gabinete do prefeito Quando o prefeito Vladimir é, Pediu para trabalhar a reforma ele pediu, Vainer, eu gostaria que ficasse com a Secretaria de Administração. Primeira vez que eu, na transição, fui a, 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 ao SESEC foi no dia 29 de dezembro de 2021, 2020. Né? E fiquei muito penalizado, muito, muito chateado de entrar naquele prédio. Então, nós estamos há um ano e estamos fazendo com calma a reforma. Mas não é só nele, não. É em todas as escolas... É? Então, quando você coloca e me dá a oportunidade, quando diz assim, olha, vai, né, tem royalties, eu é, falei, é, tem royalties, mas tem muita coisa para ser feita também. E essas coisas que estão sendo feitas é também para o servidor público. Vou dar um exemplo para você. Essa semana, essa semana aqui em Campos, nós estamos com um grupo fazendo um curso de li, da, da nova lei de licitação, e além desse curso, um grupo de psicólogos fizeram um encontro que eu tive a, a, a oportunidade de abrir no Teatro de Bolso, também um workshop. Então, é outra coisa. Ninguém dá o que não tem. Então, a, 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 a prefeitura ela tem que dotar é, os, a, o servidor de programas de qualificação e treinamento. Então, é um conjunto da obra que está totalmente assim no contra, na contramão, porque. Há passivo, há débito. Então, nós reconhecemos que existe, sim, a perda salarial, e eu tenho certeza que nós vamos avançar e nós vamos corrigir isso. Mas a gente precisa corrigir também eh, todo, tudo aquilo que impede ainda do cidadão ter um bom serviço, a assistência. E muitas vezes isso acontece, porque nossos prédios, desde a reforma do... do, do, do do HGG, inclusive estarei lá hoje, voltando às salas de aula, que eu vou abrir o programa de treinamento, vou dar um curso sobre atendimento e humanização do atendimento, né, lá no HGG, né, para a equipe de frente, mas é, veja, no, veja também no Ferreira Machado, né, o que está acontecendo no Ferreira Machado. Então, assim, sou extremamente consciente né, desta perda dos salários para a inflação, da dívida que o prefeito, a prefeitura tem, de não ter reajustado antes. Não é? O prefeito é extremamente sensível, não é? É, e, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar o caminho, mas vai ser um caminho de responsabilidade. Então, porque depois que você assume o compromisso, você tem que cumprir. O dinheiro não pode faltar. O pagamento não pode atrasar. E o prefeito o tempo todo diz isso, não é? Porque a gente, a gente não quer que isso aconteça. Não é? Então a dificuldade, ela também está muito associada a isso, a responsabilidade fiscal.
2: Vai né? falar em pagamento. Tem possibilidade da folha voltar para o mês trabalhado, que era uma expectativa para o governo Vladimir?
1: Olha, é, a gente trabalha, sim, com essa possibilidade. O que nós estamos ajustando é fluxo de caixa. Não é? Então, assim, é preciso lembrar que lá atrás, quando nós assumimos, no dia 4 de janeiro, que foi o primeiro dia útil, foi na segunda-feira, me parece, não é? É, nós encontramos 2,5 milhões e meio na conta, é? com 80 milhões e pouco de folha para pagar e, e o 13 terceiro atrasado. E, e, e mais, a maior dificuldade de saber o cronograma de entrada de dinheiro no fluxo da Secretaria de Fazenda. Então, por quê? Porque nós tínhamos problemas com sistemas. Nós demoramos seis meses para estruturar isso. Os seis meses, nós tivemos ajuda do governador, Cláudio Castro, para a gente, com o um recurso, poder começar a acertar a vida do servidor. A economia era fruto de uma situação atípica da pandemia. Então, você também não tinha segurança sobre o crescimento das receitas. Então, este ano é que, efetivamente, eh, a gente começa a ter um consolidado eh, mais consistente, mais seguro. Né? Eu tenho certeza que, logo que a gente conseguir resolver e não gerar expectativa correndo risco, eu tenho certeza é uma linha do nosso governo histórica, não é? Que a gente na, na oportunidade que redirecionar o fluxo, a gente está conseguindo cumprir essa meta.
2: Agora uma dúvida aqui já que a gente falou de datas de pagamento. Pagamento de setembro, quinto dia útil dia sete. Vai ser antecipado ou vai ser depois do dia 7? Eu acredito que dia 6, né?
1: é, eu acho é uma linha de trabalho nossa. A Secretaria de Administração, todo mundo sabe que faz um esforço imenso no processamento de folha. É, é preciso entender que lá dentro da Secretaria, nós recebemos as informações de todas as secretarias como eu disse, são 14.200 servidores ativos. Nós também somos responsáveis pela folha dos inativos. São 4.800 inativos. E conciliamos as informações dos prestadores de serviço, em torno de 7.500.
2: Aposentados e pensionistas, um bom gancho agora. A gente falou sobre benefícios, sobre é, cartão alimentação, e há uma cobrança muito forte de que isso se estenda aos aposentados e pensionistas também. É, acompanho sempre a sessão da Câmara e vejo lá divergências. Às vezes, por exemplo, o vereador que é da base, inclusive, Cabalão Simar, fala que está consultando o TCE para saber a possibilidade de se estender ou não. Aí o sindicato levanta e diz que tem ali já um entendimento pacífico do próprio Tribunal de Contas de que poderia, sim, ser estendido ao, ao Tribunal. Houve uma redução de servidores nas sessões, não tem mais aquela mobilização é, gigantesca, porque avançou a pauta, mas ainda tem um grupo que vai a algumas sessões e fica cobrando a questão do aposentado. O que, que a gente pode passar para esse público específico, aposentado e pensionista? Há possibilidade de algum entendimento da prefeitura fazer esse aporte para o PrevCampus e o PrevCampus pagar algum tipo de benefício? Não existe essa possibilidade ou ainda está em estudo? É, está em, não é que esteja em estudo, porque o estudo
1: é, efetivamente apontou para não. Não é possível em função é, a lei da, da, do recurso da Previdência, é muito clara, se só pode custear o benefício, que é ou a pensão ou a aposentadoria. Lá atrás, houve é, efetivamente uma lei municipal é, que concedeu o benefício, né, usando um, um, um recurso de complementação. Né, é, Mesma complementação, ela não pode ser usada a título de uma compensação futura. Como ou se o município estivesse pagando a Previdência algo que não tivesse pago para trás, ou pagando para frente, de maneira que é, isso fosse compensado para trás no futuro. Porque, de novo, você estaria não cumprindo a lei, que você não pode usar o dinheiro que não seja para pagar a aposentadoria ou a pensão. Bom, a forma como foi feita foi julgada inconstitucional, caiu e teve que tirar. O que ocorre na cabeça do prefeito e nossa é que nós não podemos correr esse risco de ceder a uma pressão de natureza política, fazer uma concessão e depois vir de novo, efetivamente, uma, uma decisão judicial com algum tipo de recurso pelo MP, quem quer que seja, né, e o, o, o órgão controlador determinar que retire o benefício, como aconteceu. Naquela decisão do acórdão lá atrás, ficou uma dúvida, se poderia fazer isso com o dinheiro do Raid. Então, o que foi feito? De fato, o vereador Lansimar fez uma consulta, mas são aquelas coisas da área pública, né? É, quando é que o TCE aceita uma consulta? Porque, na verdade, foi feita uma consulta e o TCE mandou arquivar a consulta. Porque, na verdade, o TCE coloca que ele não é um órgão de assessoria jurídica do município, compete ao município. Então, nós estudamos muito como nós íamos fazer essa consulta, a Secretaria de Administração, assessorada pela Procuradoria, nós fizemos a consulta. A OTCE, é aquilo que a gente estava falando antes. Agora vem uma decisão que vai dar a tranquilidade né, para efetivamente a gente é, agir. Né? Porque a responsabilidade é muito grande quando você faz, cria qualquer benefício, ou quando você retoma qualquer benefício, a constitucionalidade dele tem que ser muito clara, né? porque é muito triste. É, efetivamente você depois ter cumprido decisões judiciais é, fazendo uma retirada do benefício, então é aquilo que a gente diz assim, ah, Baina, mas se existe uma sentença, o sindicato me mandou essa sentença, essa é uma sentença individual né Ora, isso é uma. Nós chamamos isso de hermenêutica. Há, há uma interpretação jurídica por parte daquele magistrado que eu todo, eu todo dia recebo oficial de justiça para cumprir alguma decisão judicial. Manda eu chamar concursado de 10 anos atrás. Daí a pouco chega uma outra sentença judicial de um colegiado maior, de uma segunda instância, mandando eu desfazer, -a, eu não posso estender de ofício. Né, o cumprimento de uma decisão de 1 para 4.200. Uhum. No fundo, todo mundo sabe disso, o sindicato sabe disso, né, a gente tem essa, essa clareza. Agora, volto a dizer, a sensibilidade nossa com a questão é muito grande. O reconhecimento nosso é, de que o, o aposentado está numa situação é, crítica, né, seja por conta dos valores de remuneração, seja por conta do encarecimento da economia. Só não vê quem não quer. A gente é sensível, mas a gente quer fazer a coisa com toda a segurança. Acredito, Arnaldo, que esta manifestação, nós conseguimos a nossa consulta ser acolhida pelo TCE. Nós estudamos 30 acórdãos do TCE que eles negaram a consulta, eles não quiseram nem, nem <risos> porque Por, são prefeituras que fizeram consultas, é, no fundo pedindo quase que um parecer jurídico, consulta não é para isso, quem tem que dar parecer jurídico é a, é a procuradoria. Então, graças a Deus, a consulta foi aceita, acho que, é, pelo que eu estou acompanhando, está na Fate Final, eu acredito que o relator, o conselheiro, deve levar a plenária e a gente deve ter aí uma resposta nos 15, próximos 20 dias. É. Tá?
2: Interessante. Interessante, vamos acompanhar o TCE. Né? Nesse período, todo mundo só olha para o TSE e para o TRE, posso, pode olhar para o TCE posso também.
1: Posso depois até lhe enviar, acho muito importante lhe enviar para que você, que recebe tantos contatos de aposentados, possa lhe passar o processo, o número, para que todos acompanhem. Eu, eu acompanho o TCE diariamente, <risos> né? Tô, não, todos os processos estão lá. Esse processo está em nome nosso, né, da Secretaria de Administração, eu, eu assinei junto com o doutor Roberto, não é? de maneira que a gente... E eu vou ser bem sincero, eu torço muito para que o TCE nos atenda.
2: Vai, né? Eu sei que se, se deixar a gente vai não. ter umas 11 horas, né? Vai lá. Nove, Aproveita nove horas, a presença do homem 9 horas e 1 um minuto. Eu tenho mais duas pautas para tratar. Se não tiver mais algum assunto, é, é, pode ficar à vontade. Uma delas é de foro pessoal. Eu acho que é a oportunidade de você falar, que é muito explorado na questão política o fato de você acumular a questão do RH da Fundação Benedito Pereira Nunes, não é isso? Sim. E o fato de ser secretário de administração. Qual a sua versão em relação a isso? Como você eh, se coloca em relação aos questionamentos jurídicos e também a exploração política em relação a esse fato? Bem, eu penso assim que
1: nós que somos agentes políticos, nós temos sempre que dar satisfação, até lhe agradeço essa oportunidade de estar falando, é, jamais faria qualquer coisa à margem da lei. Quem me conhece sabe da de minha seriedade, é, é, essa não é a primeira vez que eu sou questionado Já fui como secretário de Rosinha é, Três outras vezes resp Respondi inquéritos sobre isso Graças a Deus é, Com três promotores distintos Os inquéritos efetivamente arquivados Porque, na verdade, é, eu, não, eu não tenho vínculo público que não de secretário né? Eu estou secretário Eu não sou servidor estatutário a minha carreira toda dos 34 anos de serviço meu está na, 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 na iniciativa privada como seletista. São regimes distintos. Não há vedação a acúmulo de um exercício distinto do outro, do seletista, né, com a minha condição é, é, no momento de vínculo público como DAS1 que eu sou. Não é? Há uma, um questionamento sobre... É, a parte de conflito de interesse, por conta da instituição que eu atuo, é, o que também, no nosso entendimento, não há vedação, embora a Fundação Benedito Pereira Nunes tenha, efetivamente, convênio com a Prefeitura, tenha mais de 20 anos, portanto, anterior a mim, é o, o convênio de contratualização, mas eu nunca fui signatário... Porque, assim, eu, embora seja diretor de recursos humanos, eu sou um executivo, eu sou um funcionário com carteira assinada né, da fundação e não respondo, não tenho assento na diretoria da fundação, porque esses cargos da fundação são cargos eletivos para mandatos de quatro anos. Então, quando termina o mandato, entra um outro grupo de diretores. Eu não participo desse colegiado, eu sou um diretor que cuida da parte de departamento pessoal, da parte de seleção de pessoas, portanto, nesse quesito, salvo o melhor juízo, efetivamente, e o melhor juízo terá do TCE, é uma questão que precisa ser esclarecida, nesse quesito o TCE efetivamente solicitou que eu comprovasse através dos contratos da prefeitura, a gente vai fazer defesa nossa, mostrando que em nenhum momento fui signatário, não é? é... E, no segundo da questão, a compatibilidade de horários. Não é? Então, é preciso que se diga que a vida toda eu fui diretor. Não é? Quando eu fui para a fundação, eu já tinha, fui para a fundação para participar da abertura do hospital Escola Álvaro na internação, no ano de 96. Completei 25 anos como funcionário e consultor. Dez anos eu trabalhei com o doutor Macou para abrir o hospital na internação. E ao final de 2006, Dr. doutor Jair Araújo me convidou para ser o diretor. Tive que cancelar o contrato da WTC, que era a minha empresa, e me tornei, então, diretor executivo de carteira eh, assinada, com a Fundação, portanto, 25 anos fez em novembro do ano passado. Né? É, faço com o maior prazer, é, efetivamente criei todas as equipes né, que eram necessárias, tenho uma belíssima equipe, é, a CLT me assegura a condição de atuar é, como diretor sem o cumprimento de, de jornada. Não é? e, e, e não teria condição Lá atrás de aceitar o cargo de diretor Se não fosse assim Porque eu sempre fui um homem polivalente Quem me conhece sabe que eu fui professor Da faculdade de filosofia Professor da faculdade de direito Concomitantemente consultor do grupo Ronset Eu ajudei, marcou implantar implantar A Unimed de Campos Então eu tenho uma história é, Dentro da minha linha da polivalência não é? E passo com muita seriedade Agora, de toda forma de, eh, não tenho interesse nenhum, estou sendo questionado. A, o TCE, que é o órgão adequado, vai dar, defesa, vai dar a decisão. Eu estou tendo a oportunidade de complementar a minha defesa e vamos aguardar aí, efetivamente, a, a, a decisão do TCE. Estou muito tranquilo e estou trabalhando muito, viu, Arnaldo? Daqueles que efetivamente querem tirar do foco, eu gostaria de dizer sim, que eu continuo firme naquilo que eu sempre fiz. Eu trabalho 14 horas por dia. Né? Tenho uma assessoria muito competente que me ajuda demais, tanto na faculdade de medicina, no hospital escola, que são a Fundação Benedito Pereira Nunes, quanto na prefeitura de campos. Então, esses, esses, essas duas equipes é, são, na verdade a extensão mais concreta é, de minha colaboração e, ao mesmo tempo, quem mais me ajuda para que esta é, colaboração se efetive. Não me descuido de nenhuma de minhas atividades. Né? Tento fazê-las com o maior zelo e com a maior seriedade.
2: Agora, vamos aguardar o TCE. Vaini, para concluir da minha parte, embora a gente poderia ficar aqui até meio-dia, porque tem assunto, né? é, mas, para concluir, eu queria... Queria falar com você um assunto que a gente abordou aqui com outros secretários. E, por exemplo, o Levino da Guarda foi muito claro em falar que era necessário. Agora, tem outros secretários também falando sobre a necessidade de concurso público no município. E aí a gente volta àquela questão lá de trás da questão do cálculo, se excede ou não a folha de pagamento. E aí, se a gente for entrar nesse mérito... Dá... Só esse mérito é outro programa, né Nogueira? Aí, o que é que acontece? Eu queria saber de você o seguinte. Há possibilidade, pela parte da administração de, da Prefeitura de Campos, abrir concurso público no próximo ano? Porque, por exemplo, na educação nós estamos em um, um processo seletivo que chamou mais de mil candidatos. Ou seja, aparentemente tem, tem vaga real na rede. Né? Ah, falando de fora, aparentemente tem vaga real. É a possibilidade de concurso, e se, há, e se há essa possibilidade, quais são as áreas prioritárias para o concurso público na Prefeitura de Campos? Tá. Então, veja assim, eu, quando eu assumi, eu era muito preconceituoso
1: com isso, porque quando eu cheguei, eram mais de quase 15 mil servidores, eu achava que era gente demais. Veio o recadastramento, né, que foi geral e que a gente demorou um ano, e ali eu comecei a perceber que tinha cargos que efetivamente eh, estavam chegando ao final alguma geração por exemplo, fiscal de renda. Né? Ficou claro isso. É, em seguida, dentro do trabalho de organização da Secretaria de Administração, tornamos público lotação e sublotação dos 14.200 servidores. Uma trabalheira. Hoje, todo mundo, é, todos os professores, a folha de pagamento sabe que ele está na educação ou pode estar tá na Fundação Municipal de Infância, por exemplo, né? mas sabe que ele está lá na escola Lá em travessão, lá a folha retrata isso. Nós conseguimos acompanhar o centro de custo, criar o controle social sobre as lotações, que isso é muito importante que se diga, e mais importante, percebermos, é, de novo, essa situação daquelas categorias específicas, ou que tem gente de mais, ou que tem gente de menos. Então, é, é, digo a você com muita segurança, sobre a necessidade, Existem vários cargos que nós precisamos olhar com atenção e fazermos o um concurso público, principalmente esses cargos de Estado. Não vou entrar especificamente no caso da educação, que você coloca, porque existem carreiras lá dentro que, com o próprio advento da pandemia... Há uma oscilação que a gente ainda não tem certeza, o que dificulta a questão, por exemplo, mediadores e cuidadores, que era uma figura que quase não tínhamos. Uhum. Então, hoje, assim, nós temos realmente um volume de portadores de necessidades especiais é, que requer mais cuidado e que o professor só não dá conta, e nós estamos acabando. O processo seletivo é, foi necessário, né? é, emergencialmente, para até que a gente, na série histórica, consiga entender até onde isso vai? Até a quantidade que nós precisamos. Mas tem áreas, por exemplo, como eu já disse, fiscal de renda, a guarda municipal... Não, o prefeito está consciente Que a guarda nossa O último concurso me parece que foi em 2005 É uma guarda com a faixa etária E o problema todo é que está chega, chegando Aposentadorias, aposenta todos de uma vez não é? É, Existe uma outra questão que eu não posso negar não é? A questão previdenciária Ela é uma questão que nos preocupa bastante Chegar novos servidores Para poder continuar contribuindo Com a previdência Então assim, nós estamos analisando tudo isso E acredito sim que para o ano 2023 a prefeitura terá é, necessidade de fazer concurso. No momento adequado, o senhor prefeito ele deve efetivamente é, ter acesso a esses números que nós estamos acabando de consolidar para tomar a decisão é, final de, 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 de quando e que cargos fazer concurso público. Não é? Mas, como secretário de administração, eu me despido do preconceito. A Prefeitura de Campos não tem servidores demais. A Prefeitura de Campos é o maior município do estado do Rio de Janeiro e na prestação de serviço aos munícipes, na ponta ela tem que dar conta de uma extensão territorial absurda, ao ter que dar conta dessa extensão é, territorial absurda, ela tem que ter equipamentos funcionando e esses equipamentos Pedem recursos humanos. Não é? Esta é a dificuldade que a secretaria tem de fazer uma boa lotação e dar conta de toda a necessidade da população.
0: É, não, são temas que a gente desenvolve aqui o raciocínio e que vai demandando outras perguntas ao Vai. mas aí são nove, doze já. Vamos ficar com a, o compromisso aqui, amarrar aqui o, o, os caranguejos, como diz aquele Roberto Henrique, para a gente trazer o Vai aí numa outra oportunidade. E é possível afirmar, Weiner, mais cedo, sobre aqueles dados que você falou, eu fiz as contas aqui de que hoje 78% dos servidores da prefeitura recebem o benefício de alimentação. 78%. Aí faltou fazer desses 78%, os 7 mil, dos 11.200, 7.400 que recebem. Mas vai dar aí um percentual parecido, quase 80% também. Bom, o que a gente espera sempre é isso, é que você é, passe para a gente as informações, e principalmente aquilo que você interpreta e o que você deixou claro aí é sobre a inflação que está corroendo o salário de todos nós brasileiros, né, diferente de tempos anteriores até que se segurava ali um, um, uma falta de, uma, de um reajuste ou equiparação, mas agora a coisa apertou muito e é bom que você tem consciência disso, tá? Eu e o prefeito. Isso é melhor ainda <risos> que aí você, <risos> pelo jeito me, 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 é, que eu entendo sobre essa entrevista hoje, talvez não só a questão financeira impede, mas muito mais a burocrática por conta de outros entrados, você tem que gastar para colocar essas folhas de, de férias em dia, você tem outras burocracias para atender outras demandas, e aí você fica preso, e o reajuste talvez não saia também, por conta dessas, dessas coisas. Eu
1: queria, sim, agradecer a vocês, dizer como, né, eu acho que o melhor está por vir, é bíblico, né, sempre digo isso, né, eu vejo que a gente caminhou bastante, falta caminhar muito mais, a secretaria Eu costumo dizer Arnaldo, que A secretaria de administração Ela é como se, hum, Ela é uma proteção Ela é um muro de arrim é? Então ela cumpre um papel Muito importante De dar segurança é? É Por isso que muitas vezes Questões menores A gente não se envolve Porque a gente precisa sempre do crédito porque quase sempre a gente está devendo. Não é? Você paga uma coisa e descobre que está devendo outra. Então, assim, é preciso que haja esse respeito mútuo. E eu aqui quero agradecer é, o Legislativo, que tem nos atendido nas leis, nas correções das, das, das disparidades. Agradecer muito os sindicatos, porque não falta esse contato, e especialmente o servidor público, e, não obstante todas as agruras, todas as dificuldades, toda a perda salarial, tudo, ele não deixa de prestar o serviço à população. Estou muito encantado, é, muito surpreso, é, e surpreso é, de coração com a qualidade do, da, e competência dos nossos servidores públicos. Não é? a minha secretaria as outras que eu tenho feito várias visitas técnicas tudo que eu posso fazer para ajudar os meus colegas de me fazer presente de dar uma palavra de estímulo e apoio então assim aos servidores eu registro aqui o agradecimento imenso da administração para a consecução dos trabalhos aos nossos munícipes
0: muito bem Arnaldo
2: Nogueira, mais uma vez, a gente vai ficar com o noticiário para o dia seguinte, porque a entrevista é ah, sim, bastante, sim. E, e Tem assunto aí, Vani, né? depois sua equipe, vocês puderam olhar aí os comentários, tem outros questionamentos, caso queiram é, posicionar os ouvintes, é, que não deu eu, tempo. Eu vou orientar a minha equipe
1: é, para acessar todos vocês. Está né? disponível. Sim, né? fique disponível. Vai, vai lá. Então, assim, eu Por vou favor. orientar a equipe a responder todos os servidores é, que fizeram contato ao, ao longo né, do programa. E também colocar-me, mais uma vez, à disposição daqueles que têm particularidades. Né, eu estou lá à disposição, eu digo na sexta-feira, porque você sabe que eu sempre fui professor da sexta-feira. É. Eu fui contratado para ser professor, ninguém queria dar aula na sexta-feira. Sexta é horrível, então, eu né? Eu lecionei é. 23 anos na sexta-feira. Então, é, isso é meio... Enigmático para mim, né? Então, na sexta-feira, eu estou com o pique todo, não é? Para poder ajudar os colegas. A gente tem um índice de resolutividade de 85% das sexta-feiras. Então, se você que é servidor, que às vezes tem alguma questão que não conseguiu resolver, não é? Do ponto de vista da administração, da burocracia, da celeridade eu estou me colocando à disposição na sexta-feira, é só agendar com a Thaís ou com a Carla, que é minha chefe de recepção, e a gente vai ter o maior prazer de tentar né, dar a contribuição nossa.
2: No mais, Nogueira, agradecer a todos os ouvintes, você, Roberto, Weiner, pela entrevista super produtiva, e amanhã a partir das 7h25, esses 25 minutos agora aí de propaganda eleitoral, então a partir das 7h25, a gente está de volta se Deus quiser e durante o dia a gente anunciou tá. o entrevistado no Folha 1
0: perfeito, agradecer vai mais uma vez, forte abraço, sucesso a gente acompanha de perto esse trabalho que você faz tanto no, na iniciativa privada a gente sabe muito bem né e, tempos de CDL que a gente andou mais próximo também, a gente está sempre acompanhando enfim, a WTC né é, muito bom Bom e tem uma, uma, uma sempre uma demanda que fica e a gente pode fazer no, no, no nos próximos, nas próximas entrevistas. Sucesso e boa sorte sempre. Obrigado. Amanhã a gente volta às 7 horas. Tem pesquisa nova divulgada aí, Arnaldo. Vai lá debulhar essas <risos> números. O, o, tem hoje, só 89 páginas a pesquisa da. Hoje a
2: Luísa reassume o comando das oh, pesquisas.
0: Que beleza pra você aí. <risos> Genial, mas West. eu já
2: vi que a diferença também é de 12 pontos, né? A de 12. 12 tá pontos mantendo. é uma estabilidade em relação ao número da semana passada. É o cenário que a gente pontuou lá no começo do programa, sabe, é, meu é. Invadindo um pouquinho aqui o espaço. Sim, é, sim. é aquele cenário de estabilidade. Uh, e que acho que as próximas pesquisas, na próxima semana, elas podem pegar o impacto da o impacto real da, da Sabatina do Jornal Nacional e do debate da Band no domingo. Por enquanto, como as pesquisas aconteceram durante a sabatina e o debate, pega muito pouco esse impacto ainda, sem falar de já uma semana de propaganda eleitoral, as próximas vão pegar esse cenário, é a minha In, perspectiva
0: Incrível, semana que vem. eu acho que ele deve fazer um programa aqui sobre a análise dessas pesquisas incrível como Bolsonaro não reagiu com o, o Auxílio Brasil, né? Cara? A gente
2: tem né, um comentarista de política internacional marcado para sexta-feira que é o Marcelo Lins, da, da, da Globo News né? e o Marcelo por videoconferência vai participar com a gente na sexta deve analisar um pouquinho mais também Deve, a gente deve entrar um pouquinho dessa, dessas, Boa. dessas entrevistas a Marcelo a gente vai confirmar daqui a pouco, está pré-agendado, né? mas a gente vai confirmando daqui a pouco, é, já é um programa especial para falar sobre pesquisas pesquisa também. Né? também. É, é, também é, é, um, é um cenário que ele analisa lá, junto à bancada do, da, da Globo News.
0: Ah, e essa, essa coisa de pesquisa aí, de números e de corrida presidencial, o governador também saiu a nova ontem do IPEC, né? Cláudio Castro já registrado aqui no, 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 no Jornal Folha da Manhã, Está se distanciando, mantendo também essa distância. Tem ainda um número muito alto de indecisos no estado do Rio, né? Você tem aí é, hoje 26% para Cláudio Castro, 19% para o, o Freixo. Então, vamos aguardar para ver. E aqui é de, essa de presidente, na, na estimulada, Bolsonaro. Em segundo com 32%, Lula em primeiro com 44%, mantendo essa distância de 12% que você falou. Bom, a todos muito obrigado pelo carinho, a gente volta amanhã às 7h25 da manhã. Eu